0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 31e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Marion Sigaud. Marion, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour la seconde fois.
1: Oui, en effet.
0: Pas Alors, la dernière, j'espère Ah non, certainement pas. Marion, on ne vous présente plus, vous êtes historienne, écrivain. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont certains chez les éditions Contre-Culture. Je vais en citer certains. La chasse aux sorcières et l'inquisition, De la centralisation monarchique à la révolution bourgeoise, La mort du roi et les secrets de Saint-Fargeau. Ces trois livres forment une collection spécifique intitulée Les manuels d'histoire de Marion Sigaud. Vous avez écrit également Voltaire, une imposture au service des puissants. Mais aujourd'hui, Marion, nous allons parler d'un livre au titre énigmatique paru dernièrement aux éditions Contre-Culture, La Marche Rouge, les enfants perdus de l'hôpital général. Nous allons en parler tout de suite. Mais avant cela, Marion, laissez-moi informer nos auditeurs que je suis accompagné comme chaque semaine de mon partenaire animateur Xavier, de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Marion, première question. Racontez-nous, s'il vous plaît, la genèse de ce livre
1: ce livre a été extrait en 2008 d'une somme gigantesque qui était le résultat de mon travail pour percer l'énigme d'Amiens. Donc à l'origine, la marche rouge, c'était censé être un chapitre de, du travail gigantesque que j'avais fait sur l'affaire la, sur d'Amiens, d'Amien étant ce domestique qui avait attaqué... Louis XV, au couteau, en 1757. J'ai proposé cet énorme travail, cette énorme somme à l'éditrice Jacqueline Chambon, qui m'a dit avoir été absolument fascinée par l'histoire des enlèvements d'enfants de 1750 et l'analyse que j'en faisais. Elle m'a demandé, elle a laissé de côté Damien, pour plus tard, et elle m'a demandé de faire un livre spécifique sur cette affaire des enlèvements d'enfants. Donc ce livre a vu le jour, il s'est appelé « La marche rouge », j'expliquerai dans un instant à quoi correspond le titre et il s'est passé pour ce livre comme pour tous les autres livres qui ont précédé et jusqu'à ce que je rencontre Contre-Culture et Anna Soral, la presse n'en ayant pas parlé ce livre est parti doucettement vers les oubliettes après une, une courte vue vie grâce à l'intervention d'un libraire euh, Gérard Gérard Collard, j'espère que je ne me trompe pas et, mais le, la presse n'a absolument pas repris dès qu'il s'agit de moi, la presse ne, ne connaît plus Enfin, c'est la stratégie de l'Edredon depuis 30 ans ça fait 30 ans que ça dure et ça s'est appliqué également à la sortie de la marche rouge donc ce livre n'a pas trouvé son public à l'époque et euh, là, j'ai récupéré... Alors, il y a eu une, une version poche qui a été euh, éditée après le, le, la version chez, chez Jacqueline Chambon. Et cette version poche a été euh, publiée par la Maison Mère, à savoir les éditions Actes Sud. Il n'y a pas eu un entrefilet dans la presse, il n'y a absolument eu aucune promotion. Donc voilà, euh, nous avons racheté avec Contre Culture les stocks restants. Et Actes Sud a eu la gentillesse de me rendre mes droits pour me laisser exploiter mon livre de la manière qui est la mienne maintenant, c'est-à-dire en passant par le site d'Égalité et Réconciliation, les éditions Contre Culture, et c'est comme ça que ça marche. Et euh, j'espère que ça continuera de marcher encore pendant longtemps comme ça, voilà. Donc euh, ce livre est, a vu le jour en 2008, il est le fruit de, mon travail, de ma recherche universitaire. Alors ce que je voudrais spécifier concernant ce livre, c'est que dans la version qui est sortie en 2008, la bibliographie n'avait pas été publiée. Pourquoi Je ne sais pas, C'est pas moi qui décidais. Quand on fait un travail universitaire comme j'ai fait, on ne se contente pas de notes de bas de page, pour, pour ces références, on fournit la bibliographie. Et comme mon éditrice de son propre chef avait dit qu'il n'y avait pas besoin de bibliographie, d'aucuns en ont profité pour dire que c'était pas du travail sérieux, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de bibliographie. Donc, comme la bibliographie existe... Euh, et qu'elle existait déjà à l'époque. Dans cette version qui vient de sortir, je l'ai rajoutée. Et voilà, on a l'intégralité de ce que j'ai étudié assidûment pour pouvoir écrire ce livre. Voilà.
0: Et donc, pourquoi la marche rouge
1: Alors, la marche rouge, c'est alors ça. Le, ça raconte une émeute sanglante à Paris en 1750. Et euh, quand j'ai commencé à être sensibilisée à ces histoires d'enlèvement d'enfants, à Paris au milieu du XVIIIe siècle c'était l'époque où Bruxelles se mobilisait à partir de l'affaire Dutroux et qu'a été organisée une marche blanche. Alors une marche blanche c'était une gigantesque absolument gigantesque manifestation de parents portant des foulards blancs, des mouchoirs blancs des petits ballons blancs. C'était une marche pacifique. Les parents de 1750 étaient beaucoup moins pacifiques. Ils ont sorti les, pêles, les pioches, les piques et les, et les planches à clous et ils ont réglé leur compte aux gens qui avaient enlevé leurs enfants. Donc j'ai appelé ça la marche rouge, En hommage à la, à la marche blanche aux petites victimes de, de Marc Dutroux et euh, voilà blanche en, en 1996 et rouge en 1750 voilà.
0: Alors votre je le précise pour nos auditeurs votre livre est passionnant il s'ouvre sur cet épisode c'est-à-dire la construction de l'hôpital général est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'est cet hôpital et quelle était sa fonction première. Voilà.
1: Alors il y a deux choses effectivement dans le titre, il y a la marche rouge qui est cette révolte des parents de 1750 mais les enfants perdus de l'hôpital général, institution qui fonctionnait en 1750 depuis un siècle déjà voilà. Donc le livre ouvre sur la jeunesse de cet hôpital général qui était l'ancêtre de, de l'assistance publique hein, l'assistance publique devenue la DAS, devenue la, la D... Comme un DSD c'est ça Direction... Je ou enfin bref, les services sociaux actuels. Donc l'hôpital général est la première institution centralisée, euh, mise au point à l'époque de Louis XIV, au début du règne de Louis XIV, en 1656 pour venir à bout du problème récurrent, mais particulièrement à cette époque, puisque la France sortait de guerre civile, de la mendicité agressive dans les rues. Donc, pour faire face au problème de la mendicité, euh, qui est un problème récurrent dans toutes les sociétés où il y a de la pauvreté, quelle que soit l'origine que de la pauvreté, des magistrats, c'est-à-dire des gens euh, huppés, bien mis, et possédant de nombreux moyens, avaient décidé... Euh, dans un esprit euh, prétendument de, de, de dévotion religieuse, de, de contribuer à régler le problème de la mendicité en renfermant, comme on disait à l'époque, les mendiants. C'est-à-dire, il y, y, y a des gens qui vous agitent leur moignon dans la rue, on va les enfermer dans une institution réservée pour ça. Le, les arguments développés ont été prétendument euh, euh, à caractère humanitaire. On a tout de suite vu, mais d'emblée, que c'était absolument répressif. Et un personnage éminent de l'époque, M. Vincent, devenu Saint-Vincent de Paul, s'est opposé de toute sa force à, à cette façon de, de considérer la pauvreté comme un délit, mais il n'a pas été entendu. Saint-Vincent de Paul a été une grande, grande, grande personnalité de, de son siècle. Il faisait partie de la Compagnie du Saint-Sacrement, euh, organisation de dévots qui sont à l'origine de l'hôpital général, donc il faisait partie de cette organisation, mais il n'a pas donné son accord et puis il en faisait partie sans, sans y participer, c'est-à-dire qu'en fait c'est comme si on, on pourrait dire il était il, il avait payé sa cotisation à l'association et il se rendait pas il se rendait pas aux réunions quoi, en gros c'est ça. Donc Saint-Vincent-de-Paul, à l'époque. Alors, il faut, il faut situer l'époque de la création de l'hôpital général, c'est au lendemain de la Fronde. La Fronde, c'est une guerre civile qui a mis une partie considérable de la population française à genoux dans une situation de misère. et de, Je veux dire, la Fronde, une guerre civile, c'était. Euh, euh, quand les armées se déplaçaient, c'était 40 km de ravages euh, sur de, de détruisant villes et villages, euh, brûlant, violent, pillant. Euh, c'était véritablement épouvantable. Donc. Au lendemain de l'affront, des, 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 des hordes de gens qui ont tout perdu sont, sont là à attendre la, la, la charité publique. Et euh, M. Vincent, euh, en l'occurrence Vincent de Paul, le futur Saint Vincent de Paul, s'est occupé tout particulièrement de mettre à l'abri les enfants. Il a pris conscience que des enfants étaient enlevés pour vraisemblablement des trafics, euh, alors soit pour des parents en mal d'enfants, soit pour de, pour de l'esclavage, soit pour... Euh, pour, euh, pour on n'en sait rien. Hein. Nous, on peut, bien évidemment imaginer de l'exploitation sexuelle, ça ne se disait pas à l'époque, mais je ne vois pas pourquoi ça n'aurait pas existé dans, le, dans les destinations de ces enfants enlevés. Donc, la, la situation de ces petits-enfants euh, euh, sans parents, soit qu'ils soient orphelins, soit que les parents les aient abandonnés faute de pouvoir s'en occuper, avait ému le cœur de Saint-Vincent de Paul, qui a créé une institution qui s'appelle la Couche des Enfants Trouvés, et quand parallèlement les magistrats ont créé l'hôpital général pour les adultes pour euh, enfermer « renfermer », comme on disait à l'époque. Hein, « Renfermement », c'est le terme de l'époque pour « internement hein, ». On enferme quelque chose si on le ferme dans, mais on renferme des, des, des personnes dans une institution, c'est l'équivalent de l'internement. Donc, pendant que M. Vincent essayait de mettre les enfants à l'abri, l'institution, euh, culpabilisant les pauvres, euh, décidait de les mettre au travail et de leur imposer des dévotions obligatoires avec un régime militaire absolument atroce et c'est ça la, la naissance de l'hôpital général ils ont demandé, messieurs du parlement responsables de la création de l'hôpital général sont allés demander à monsieur Vincent d'une part sa caution, il ne l'a pas donné il a dit je ne pense pas assez que le bon Dieu le veut, ça, ça disait bien ce que ça disait, c'était contraire à son esprit de, de charité et ils lui ont demandé de, de donner à l'institution son, son, sa couche des enfants trouvés, il a dit moi vivant non, deux jours après sa mort c'était fait c'est-à-dire que l'institution, une institution de, de bigots, dévot, euh, inhumain, inhumain, a mis la main sur l'organisation de la couche des enfants trouvés et c'est je suis remontée à la jeunesse donc de cette de cette institution c'est véritablement atroce c'est une c'est une entreprise de culpabilisation et de mise sous tutelle des pauvres comme étant euh, responsables de leur pauvreté La l'idéologie la, euh, qui est sous- tendue dans la création de l'hôpital général c'est euh, tant qu'ils sont pas infirmes ils ont qu'à travailler comme si précisément la pauvreté c'était pas précisément justement la, la perte de son outil de travail. Euh, quand une guerre a traversé un village et que les gens ont perdu leur bœuf, leur maison, etc., qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ils demandent, ils demandent la charité, ils ne peuvent pas faire autrement. Le... Il y, a, il y a un seuil de, de, de nombre de pauvres qui fait que, que au bout d'un moment, il faut prendre les choses en main collectivement et que, au niveau des autorités, c'est ce que les, les magistrats de, de la Compagnie du Saint-Sacrement. Hein, la Compagnie du Saint-Sacrement, on la connaît parce que euh, Molière euh, les a attaqués dans son Tartuffe. Hein, C'est-à-dire, ce sont des gens qui prêchent la morale pour les autres et qui ne se l'appliquent pas à eux-mêmes. C'est ça, en gros, hein, qu'on reproche à la Compagnie du Saint-Sacrement. Donc la compagnie du saint Sacrement, ce sont des donneurs de leçons, des, des moralisateurs, des gens qui ont de la religion une, une vision absolument tyrannique hein, On va euh, euh, repérer les gens qui refusent de faire leur dévotion publique au moment où tout le monde les fait hein, Enfin ce sont des gens qui, qui décident d'aller fouetter les prostituées publiquement pour leur apprendre alors qu'on leur a rien demandé, ils ne sont pas là pour ça euh, Ce sont des dévots actifs euh, tyranniques et ce sont des magistrats ce sont majoritairement des magistrats, pas exclusivement, mais majoritairement. Euh, on peut se poser la question de savoir comment, comment euh, Louis XIV a pu accepter...
0: C'est exactement la question que je voulais vous poser. Exactement.
1: Alors, je me la suis posée, bien évidemment. Comment Louis XIV, qui a été vraiment un grand roi, euh, et, et qui, qui avait euh, surégué le, le, le souci de la justice pour tous ces sujets, a-t-il pu accepter une, un tel projet Alors, la, la seule réponse que je trouve et qu'au lendemain de la fronde, les problèmes les plus urgents à régler ne sont pas la population à la marge. C'est-à-dire que la fronde a été déclenchée quand même par les magistrats, la fin de la fronde, c'est l'apaisement, le Louis XIV arrive au pouvoir, il n'est plus
0: le petit enfant du début de... À quel âge à cette époque-là, il a 18 ans Oui, une vingtaine d'années, oui. Ouais.
1: Ouais. Au, moment de... donc, au lendemain de la fronde la fronde s'achève euh, en 1652 et l'hôpital général voit le jour en 56 voilà. donc euh, mon hypothèse c'est pas une, une certitude absolue mais c'est une hypothèse et je crois qu'elle tient la route et que si pour calmer la magistrature et la faire rentrer dans le rang il suffit de dire vous voulez vous occuper des pauvres d'accord en avant le roi a pu faire cette erreur c'est-à-dire, vous voulez vous occuper des pauvres Oui, majesté, nous avons un projet, ça fait des années que nous travaillons dessus, ça faisait 30 ans qu'ils travaillaient sur le projet. Hein. C'était dès le début des années 1620 que, le, que, les premiers, euh, que les premiers projets avaient commencé à être élaborés. Il me semble que comprendre que le roi a donné l'hôpital général au magistrats comme un os arrangé pour qu'il lui fiche la paix sur le reste. Et quand un pays sort de la guerre civile, il y a d'autres urgences que de s'occuper précisément de la population à la marge. Et la population on la manche, c'est-à-dire les plus pauvres. Il reste un pays à reconstruire, une autorité, une autorité royale à, à, à faire valoir. Notamment, il y a eu. Euh, assez rapidement le, les grands jours d'Auvergne, c'est-à-dire le fait d'aller faire rendre gorge à, toutes les, à toute la, la noblesse qui avait tyrannisé les populations paysannes au centre de la France. Le, le roi a envoyé un tribunal spécial. Donc, le roi reprenait la main sur, sur, sur le royaume et il a laissé et c'est assez monstrueux mais c'est comme ça, c'est un fait, c'est la tâche, je crois, indélébile sur le, sur le règne de, de Louis XIV. Euh, il a laissé les, les magistrats de la Compagnie du Saint-Sacrement s'occuper des plus pauvres. Et ce qui s'est passé, c'est que la Compagnie du Saint-Sacrement s'est rapidement euh, révélée comme un état dans l'état, c'est-à-dire c'était une organisation qui fonctionnait sur le secret. Hein, ça ressemble à ce qu'on peut appeler de la franc-maçonnerie, mais la franc-maçonnerie arrive plus tard. Ce sont des gens qui se cooptent euh, et qui, qui sont prête, qui prêtent des serments, qui sont tous magistrats, oui, et
0: qui sont liés aux jansénistes.
1: Pas du tout, pas à l'origine, non. Mais non, non, j'y viens, j'y viens. Le, la, la compagnie du Saint-Sacrement a été interdite par Mazarin. Mazarin a compris que c'était un état dans l'état. C'était des gens en fait, qui complotaient pour, pour influencer le roi au-delà de, 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 de ce qu'il est décent d'imaginer. Chacun veut influencer le roi, c'est normal, on veut, on veut être entendu. Mais ils avaient une façon de s'organiser en coterie qui faisait que euh, Mazarin a compris le danger, il a prévenu... Euh, Louis XIV, qui a interdit interdit la compagnie du Saint-Sacrement. Donc, la compagnie du Saint-Sacrement est sortie de l'administration de l'Hôpital Général et hop, les gens ils sont rentrés comme un seul homme. Ils ont pris les rênes de l'Hôpital Général et ils l'ont tenu jusqu'à la Révolution. Une fois qu'ils étaient là-dedans, ils n'en sont pas sortis et ils ont appliqué des dévotions et une rigueur encore pire, encore pire que celle de la compagnie du Saint-Sacrement. Ça a été abominable les femmes notamment si surtout la, la salle pétrière était l'hôpital général des femmes bicêtre c'était pour les enfants pour les hommes et la pitié, c'était pour, le, pour les, les jeunes garçons, comme s'il y avait besoin d'un truc pour les jeunes garçons. Elle a expliqué pourquoi. Pourquoi on mettrait pour les jeunes garçons avec les, avec les grands garçons et les petites filles avec les, avec les grandes. Et les, en l'occurrence, les femmes d'un côté les hommes de l'autre. Bon, C'est comme ça que ça, ça se concevait à l'époque. Je ne vois pas pourquoi on fait un, un, un bâtiment spécial pour les petits garçons. Voilà, on peut poser la question. Je n'ai pas la réponse. Je laisse chacun faire jouer son imagination.
0: Et quel est le rôle du Parlement de Paris dans la gestion de ces hôpitaux
1: euh, l'hôpital général est entièrement géré par l'hôpital par le, par le Parlement de Paris. C'est-à-dire que le, le premier président est directeur euh, euh, né de l'hôpital général, le premier président, le procureur, tous les plus hauts magistrats sont administrateurs nés. De, de l'Hôpital Général. Le L'archevêque de Paris est censé également y siéger, il n'y siégera pas jusqu'à jusqu pendant 100 ans. Il y siège de droit mais pas de fait pendant 100 ans et l'Hôpital Général est véritablement la chasse gardée des magistrats du Parlement de Paris. Hein? le lieutenant général de police qui n'est pas dépendant du magist... du parlement de Paris, qui est dépendant du roi mais qui est également un haut magistrat siège également de droit à l'hôpital général donc la gestion des pauvres est entièrement confiée à des gens qui sont organisés en coterie et qui, qui n'aiment pas qu'on vienne regarder dans leur, qui n'aime pas qu'on vienne regarder de, de, de leurs affaires et qu'on vienne s'occuper d'eux. Donc ce sont eux, ce sont des magistrats qui ont rédigé les statuts de l'hôpital général, ce sont eux qui dirigent l'hôpital général et ils se cooptent. Personne d'extérieur à la coterie ne peut entrer dans l'administration de l'hôpital général.
0: Voilà. Et Marion il y a un autre aspect très intéressant qui rejoint celui que, dont vous parlez euh, tout de suite C'est euh, l'aspect économique de cet hôpital général Absolument C'est à dire qu'en fait euh, toute euh, la générosité publique ou privée doit aller à destination de cet hôpital général
1: C'est une, des, une des, des plus grandes monstruosités de cet hôpital général Et il y en a quelques-unes Mais c'est que dès l'instant où l'hôpital général a été créé il devient destinateur unique, officiel, unique et exclusif, exclusif de toute charité publique. Vous voulez léguer vos biens aux pauvres, vous les léguerez à l'hôpital général. Vous aviez euh, jadis une institution ici, une institution là, de braves gens, de braves curés ou de braves sœurs qui s'occupaient des pauvres. Vous ne pouvez plus, à partir du moment où ils ne sont pas dans l'hôpital général, vous ne pouvez plus rien leur donner. L'hôpital général a acquis par l'édit de constitution qui est <coughs> signé... <coughs> par Louis XIV en 1656, destination exclusive de tout don ou legs en direction des pauvres. L'hôpital général se voit doté de sommes gigantesques. D'autre part, les mendiants les pauvres arrêtés et mis à l'hôpital général sont censés travailler. Donc vous avez des donneurs d'ordre qui se précipitent à l'hôpital général en disant Moi, j'ai besoin de petites mains pour tricoter, pour filer, pour tisser, pour faire ceci, pour faire cela. Ils ont droit à une main-d'œuvre captive.
0: Mais pas très efficace, vous le dites dans le livre.
1: <rire> C'est rien de. Il y a, une, dire. Rés
0: Il y a une résistance.
1: C'est tellement amusant. Le travail forcé, ça n'a jamais marché ça n'a jamais marché, à l'hôpital général comme ailleurs. C'est-à-dire que les enfermés ont toujours salopé le travail. Ça a toujours été le cas. Il n'en reste pas moins que euh, vous aviez des donneurs d'ordre qui, qui se présentaient à l'hôpital et, et qui donnaient des, des, des travaux de tricotage ou de ceci ou de cela à, à des petits-enfants qui étaient, qui étaient, ou, ou à des femmes qui étaient toute la journée vissées dans des, dans des conditions d'hygiène atroces. Enfin, C'était vissées à des sièges avec pas d'air pour respirer. Enfin, C'est vraiment... C'est absolument, c'est une abomination, c'est concentrationnaire, c'est concentrationnaire. L'étude des conditions de vie des enfermés à l'hôpital général, ça ressemble à un camp de concentration. Donc les magistrats ont l'exclusivité du fonctionnement de l'hôpital général, ils reçoivent des dons et des legs de façon absolument considérable. Le roi également distribue des, des subsides sous forme de prix de journée, alors ce qui est intéressant. Alors, ce n'est pas, pas nommé comme ça un prix de journée, mais c'est à ça que ça, 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 fait, ça fait référence. Plus il y a de pauvres, et plus il y a d'argent. Pratique. Comme les pauvres, on ne leur donne pas les, les soins auxquels ils ont droit, mais vous avez des gens qui tapent dans la caisse. Enfin, c'est de la prévarication, des détournements de fonds. C'est monstrueux. Le fonctionnement de l'hôpital général est une monstruosité. Une monstruosité.
0: Xavier Diriez-vous que la création de cet hôpital général est consécutive à l'abandon de Paris par la noblesse à la bourgeoisie
1: Je ne peux pas dire ça comme ça, par... je ne peux pas dire ça comme ça parce que je ne l'ai pas étudié sous cette forme-là, mais l'hôpital général, c'est la magistrature, et la magistrature, c'est la noblesse. La magistrature, c'est la noblesse. Voilà. Alors, pas que, vous avez notamment des avocats et des notaires, tant qu'ils ne sont pas nobles, mais disons que c'est... Euh, Paris sous la tutelle de la, du monde judiciaire. Paris sous la tutelle du monde judiciaire. Voilà, ça je, je peux vraiment le dire, ce sont eux qui finissent par, par faire la loi, et euh, toutes les, les grandes oppos toute la grande opposition entre la magistrature et la royauté d'un côté, la magistrature et la, et la papauté de l'autre, ça se joue euh, à ce moment-là, et ça se fait également autour de l'hôpital général. Donc les magistrats sont extrêmement jaloux de conserver leur mainmise sur l'hôpital général, et on va aller de scandale en scandale jusqu'à la Révolution, et aucun scandale n'aboutira à une résolution.
0: Hein. C'est dramatique. Et, Les... oui. et de fait, l'Église a été exclue de sa vocation à l'assistance publique.
1: Alors c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'Hôpital Général est créé, l'Église perd une de ses trois prérogatives majeures. L'Église, elle était là pour s'occuper des sacrements et de l'administration de la de la vie religieuse, première chose. La deuxième, c'était l'éducation. Elle l'a conservée jusqu'à ce qu'on interdise les jésuites. Et la troisième vocation de l'Église, c'est l'assistance aux pauvres. Euh, l'église perçoit la dîme euh, avec laquelle elle, elle participe à l'assistance la, à la, aux pauvres. Et par la création de l'hôpital général, l'église est exclue de l'assistance aux pauvres. L'église n'a plus le droit de s'occuper des pauvres, puisque l'institution exclusive, alors au début, en 1656, c'est créé sur Paris, en hein, 1660, c'est généralisé à toute la France, dans toutes les petites villes de, de province, vous avez un, un, un ancien hôpital général où les gens pauvres étaient obligés de se laisser enfermer ou les donateurs de de de, de legs pour les pauvres étaient obligés de, de de tester enfin en faveur de qui les les donateurs étaient obligés de tester et en exclusive et euh, voilà c'est 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 une c'est une espèce de, de de monstruosité qui qui naît à ce moment là et qui va continuer comme ça jusqu'à 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 la Révolution, et les, les problèmes soulevés par l'hôpital général n'ont jamais, jamais été soulevés. Jamais, jamais.
0: Quel est le facteur déclencheur, à la moitié du XVIIIe siècle, des émeutes qui vont ensanglanter Paris
1: Alors, ça, Alors, on fait un bond d'un siècle. Hein on fait un bond d'un siècle. L'hôpital général est créé au milieu du XVIIe siècle. Et au milieu du XVIIIe siècle, on se met, la police se met à enlever des enfants dans les rues, il n'y a pas de lien entre ceci et cela hein on est d'accord, a priori il n'y a pas de lien entre ceci et cela on sait quand même que euh, quand Louis XIV a voulu alors Louis XIV est mort en 1715 donc je parle de la, la, la portion de, 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 de temps historique qui situe entre 1656 date de création et 1715 mort de, de Louis XIV pendant cette, cette période de temps le, le roi a voulu que des jeunes filles euh, enfermées à l'hôpital général euh, soient envoyées aux îles ou en Amérique, aux Amériques, pour y être les, ce qu'on appelait les filles du roi, c'est-à-dire des filles à marier avec, avec, des, avec des colons, avec les gens envoyés là-bas. Donc on savait que l'hôpital général servait de réservoir d'une espèce de, de, de main d'œuvre coloniale potentielle qu'on pouvait, qu pouvait envoyer. Alors, on a demandé aux, aux jeunes femmes qui étaient volontaires. Donc, euh, les jeunes femmes sont parties à titre volontaire. Et puis, petit à petit, on s'est mis à les envoyer à titre correctionnaire. Hein. Donc, euh, envoyer les gens aux îles... On a, on a vu la chose en 1720, pendant la Régence. Hein, J'en ai parlé également dans, dans mon travail sur la Régence. Il y a eu une première vague d'arrestation de gens en 1720. Euh, alors, au début, c'était... À titre correctionnaire, vous avez commis un crime, vous avez volé votre voisin, vous avez fait ceci ou cela, allez hop, on vous envoie aux îles. Euh, ça a été la colonisation forcée. quoi. Bon. Et en 1720, une première vague d'enlèvement d'enfants a, a déclenché des émeutes. C'est-à-dire qu'on commence par envoyer les gens qui sont en, en, en prison, on vide les prisons en les, en les envoyant aux îles, puis on se met à ramasser des gens dans la rue. Comme ça. Et les gens se laissent pas arrêter comme ça. Il y a eu des émeutes en 1720. Ça a duré deux ou trois jours. Ça s'est calmé. Et euh, en 1750, voilà que la police se remet à arrêter des gens dans la rue. Des jeunes gens, des très jeunes gens et bientôt des enfants. Des enfants sont élevés dans, enlevés dans la rue. Les, La rumeur, des rumeurs ont été divulguées, ont été euh, euh, lancées à l'époque disant on enlève des enfants parce qu'il y aurait un prince malade qui aurait besoin de bains de sang etc. Ce, qui, ce sont des rumeurs... Euh euh, volontairement à mon avis euh, divulgué pour, pour euh, noyer cacher... le poisson pour cacher la réalité c'est à dire que quiconque sait que, que, que c'est pas possible hein, que des gens prennent des bandes des bandes de sang des enfants, on sait très bien que le satanisme existe, mais je veux dire pour qu'une rumeur parte comme ça de partout à la fois, c'est qu'elle a été fabriquée et pendant qu'on fabrique une rumeur incrédible, on enlève véritablement des enfants l'information la, 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 a été caché pendant longtemps. Il y a eu un certain nombre de rapports qui ont été faits chez des historiens qui ont dit en 1750, on a raconté, les gens racontaient qu'on enlevait leurs enfants, des rumeurs imbéciles racontaient qu'on enlevait des enfants, et les enlèvements d'enfants de 1750, pendant plusieurs générations, ont été considérés comme des rumeurs infondées. Et puis, vous avez des historiens qui se sont penchés véritablement sur le travail, un certain commandant Herlot, la grande historienne Arlette Farge, entre autres, un certain Christian Romont également, se sont penchés sur la réalité de ces enlèvements, et ils ont commencé à étudier la chose, et ils ont vu qu'effectivement, en 1750, la police a bel et bien, bel et bien, euh, enlevé des enfants dans les rues. Et quand j'ai eu vent de cette, de, cette, de cette chose, de cette réalité, je suis allé me plonger, mais alors je me suis plongé dans l'intégralité du dossier des enlèvements d'enfants, et j'ai vu quelle réalité il y avait derrière ça. C'est absolument affreux. Et le lien avec l'hôpital général n'apparaît pas, a priori. Quel rapport entre le fait qu'on enlève des enfants, que la police enlève des enfants dans les rues et l'hôpital général Eh bien, le lien est le suivant. Euh j'ai voulu chercher où ces enfants avaient été, euh, les enfants arrêtés ont, ont été euh, mis en dépôt. Alors j'ai trouvé le dépôt de Saint-Martin, j'ai trouvé le dépôt de Saint-Louis et on a dit également qu'ils auraient été mis à l'hôpital général. C'est comme ça que je suis allée mettre mon nez dans les registres de l'hôpital général et que j'ai découvert qu'effectivement un certain nombre d'enfants ont été mis à l'hôpital général euh, et pour la plupart d'entre eux pas pour euh, l'intégralité mais pour la plupart d'entre eux ils en sont ressortis et les parents, leurs parents les ont, les ont récupérés. Alors, comment ont fait les parents pour récupérer leurs enfants enlevés ben, Des émeutes, des émeutes, des émeutes. Des émeutes absolument terribles. Le soulèvement parisien de mai 1750 a ébranlé le pouvoir. Ébranlé le pouvoir. Paris s'est retrouvé en état de siège. Les premiers enlèvements ont commencé subrepticement à l'automne. Alors, c'était plutôt des jeunes gens qui disparaissaient et puis et puis euh, des petits enfants qui vont faire des courses et puis hop ils se font happer comme ça par un par, par un exant et puis euh, on arrive à les on arrive à les à, à les récupérer et puis il y en a d'autres qu'on récupère pas et puis ce sont des artisans il dit mais où il est mon gamin euh, je l'ai envoyé faire une course qu'est-ce qu'il devient et puis le, le les faits enflent et enfle et enfle jusqu'à ce que euh, commencent des véritables chasses à l'homme. Des chasses à l'homme à travers Paris, pour courir après des enleveurs d'enfants, pour libérer des enfants partis dans des carrosses. Et, et vraiment des, des épisodes absolument fous. Fou.
0: Ce mouvement de mai 1750 est-il tout à fait spontané
1: ah, Pas complètement. Complètement, complètement. Le, la façon dont les émeutes se, se déclenchent, c'est la, la chose suivante. Un premier enfant est enlevé. Alors bon, les, les gens râlent, ils disent, qu'est-ce qui se passe Mais non, mais c'est pas possible, mais non, mais qu'est-ce que vous racontez Mais c'est pas vrai, c'est la première chose, c'est on, on, on doute. Et puis euh, les parents vont chercher leurs enfants euh, euh, au châtelet, ou ils vont ils vont écrire au lieutenant général de police, et puis les gens se mobilisent, et puis un artisan qui a perdu son gamin, bon, bah, il a des collègues, il a il a une corporation, les, les gens parlent, et puis euh, comme les enlèvements d'enfants euh, continuent, les, les, les gens sont de plus en plus méfiants et vous avez des, des chasses à l'homme qui qui commencent à s'organiser avec des libérations d'enfants pris dans des pris dans des dans des carrosses. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que la la réalité de ces enlèvements. C'est vite avéré comme une euh, émanant d'ordre de la police, d'ordre du lieutenant général de police. Ce qu'on disait, c'est que bon, les gens croient qu'on enlève leurs enfants, il y a des rumeurs, tout ça c'est infondé et tout. Mais quand les gens ont commencé à, à galoper après des exemples et à leur casser la figure, ils ont dit mais on a reçu des ordres. On a reçu des ordres. Et les ordres venaient véritablement de la police. Et il pouvait y avoir enlèvement et enlèvement et début de manifestation et émeute. Les enlèvements continuaient. Donc véritablement, il y avait des ordres donnés et un intérêt apparemment supérieur à rafler ces enfants. Pourquoi aurait-on raflé des enfants dans la rue alors qu'on savait qu'à l'hôpital général, il y avait précisément quantité d'enfants enfermés, que personne n'aurait réclamé, puisque, et ça je ne l'ai pas spécifié mais je peux le dire maintenant, un enfant qui entrait à l'hôpital général tombaient de facto sous la tutelle exclusive des administrateurs. Leurs parents perdaient l'autorité parentale sur eux. L'autorité parentale, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Vous entriez à l'hôpital général parce que vous étiez pauvre. Dès l'instant où vous étiez dedans, votre enfant n'était plus à vous. Il, faisait, il appartenait à l'institution. Donc, l'hôpital général pouvait fournir un, un, un quota d'enfants qui auraient été, qui seraient sortis, qui auraient été enlevés sans que personne ne les réclame, puisqu'ils étaient sous l'autorité exclusive des administrateurs. Pourquoi donc va-t-on en enlever dans la rue, précisément Je me suis posé, euh, je me suis posé le problème, je me suis posé la question. J'ai fouillé et j'ai découvert quoi J'ai découvert que précisément au moment de, du déclenchement de, de ces de ces enlèvements la direction de l'hôpital général venait de changer et l'archevêque de Paris, nommé par le roi pour mettre de l'ordre à l'hôpital général, venait d'arriver. C'est-à-dire que, au moment où, après cent ans de direction exclusive anticléricale, direction anticléricale. Les, les, les dévots de la Compagnie du Saint-Sacrement et les dévots jansénistes sont des gens qui passent leur temps à dire du mal de l'Église, parce que la vraie Église, c'est eux, l'Église du Pape, l'Église de Rome, ce sont, les, ce sont les, les, ceux qui se trompent, enfin, les jansénistes les, les sont très, très obsessionnels là-dessus. Donc, au moment, après 100 ans de direction exclusive sans le regard de l'Église, le roi a imposé l'arrivée de Monseigneur de Beaumont. Eh bien, écoutez, c'est concomitant. Dès que Monseigneur de Beaumont arrive à la tête de l'hôpital général, on commence à enlever des enfants dans les rues.
0: Voilà. Alors Christophe de Beaumont, c'est un personnage qui est central dans ce récit. Oh oui, c'est un grand, grand, grand prélat, oui. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous parler un peu plus précisément de, de ce personnage
1: Christophe de Beaumont est, est l'archevêque de Paris, que le roi a appelé en remplacement de Monseigneur, je crois, de Vintimille, j'espère que je ne dis pas de bêtises, à la mort d'un de son prédécesseur, le roi a demandé à Christophe de Beaumont de venir... Euh, prendre le siège de l'archevêché de Paris d'une part, et d'autre part, de siéger à l'hôpital activement. Voilà. Pourquoi bah Parce qu'il y a des plaintes. Il n'y a pas des plaintes pour enlèvement d'enfants à l'époque, mais il y a des plaintes pour prévarication, pour violence, pour et puis pour des mœurs absolument dissolues. Toutes les officières de l'hôpital général avaient, leur, avaient leur, leurs amants qu'elles s'échangeaient. Qu enfin bon, c'était c'était les parties fines. C'était la dévotion obligatoire pour les enfermés, et la fiesta la grande fiesta. Pour tout l'encadrement, il y avait des, on voit, on voit en, en, en étudiant les, les, les registres des femmes qui entrent. Et qui euh, ressortent euh, euh, dix mois après avec un nouveau-né dans les euh, dix ou douze mois après avec un nouveau-né dans les bras. Donc elles se sont fait faire sur place. C'est évidemment pas euh, entre femmes qu'elles se le sont fait. Donc ça veut dire que les administrateurs venaient participer à des parties fines. Bon c'est comme ça c'est comme ça qu'on le comprend. Donc il y a énormément de plaintes qui atteignent le roi et le roi demande à l'archevêque de Paris de venir siéger à l'hôpital général et d'y mettre de l'ordre. Voilà. Et Monseigneur de Beaumont est connu pour sa grande piété, pour sa très très grande charité et pour son caractère trempé, c'est-à-dire qu'il est vraiment l'homme de la situation. Il a failli y laisser sa liberté, c'est-à-dire que ce que Monseigneur de Beaumont est venu faire à l'hôpital général, c'est-à-dire y mettre de l'ordre, a déclenché une bronca, une bronca de toute la magistrature. Contre lui, contre l'Église, contre... Alors, le, le, ce qui est connu du public, ce qui était connu du public à l'époque, c'est que Monseigneur de Beaumont était, dit-on, proche des jésuites. Or, les magistrats jansénistes ont une obsession, c'est leur haine viscérale, obsessionnelle, pathologique des jésuites. Donc, on en fait une affaire de guerre entre jésuites et jansénistes. C'est effectivement comme ça que le, ce menteur de Voltaire est allé raconter la chose. Puisque Voltaire a mis son grain de sel là-dedans Michelet a menti comme un arracheur de dents Également quand il s'est agi de raconter l'histoire de l'hôpital général Moi ce que je sais de l'hôpital général C'est que dès que Mgr de Beaumont est arrivé Et qu'il a commencé à vouloir mettre le nez Un, dans les comptes Deux, dans la moralité des gens qui étaient là Ça a été la révolte générale De la magistrature qui s'est mise carrément en grève Non pas en grève d'hôpital général Mais en grève tout court La justice s'est arrêtée à Paris parce que Mgr de Beaumont mettait son nez dans les affaires de l'hôpital général ça veut dire qu'ils avaient des choses à cacher donc ce que les gens ont imaginé et ce que les historiens qui sont penchés sur, sur la chose parce qu'il y a quand même plusieurs historiens qui ont travaillé, notamment un certain Henri Légier de Grange qui a fait un travail absolument fabuleux euh, ce, ce sur quoi les historiens sont penchés c'est sur tout ce qui concernait euh, les affaires de mœurs entre adultes consentants, dirions-nous, et les affaires de prévarication et détournement de fonds qui étaient gigantesques. L'hôpital général, c'était. a été pillé. L'hôpital général a pillé par tous ces gens-là. Mais ce que personne n'avait fait jusqu'à ce que bah. j'y aille euh, mettre le nez, c'est euh, d'aller regarder les entrées et les sorties des enfants. Mais qu'est-ce que j'ai pas découvert là-dedans? qu'est-ce que j'ai pas découvert Je pense même que Monseigneur de Beaumont n'a même pas pu avoir le temps de le découvrir, parce que la bronca qui s'est... la révolte qui s'est déclenchée contre lui a été telle et tellement rapide qu'à mon avis, il a, il s'est trouvé en position de se défendre et pas d'aller regarder ce que moi j'ai pu voir avec deux siècles et demi de, de distance, c'est qu'en examinant à la loupe, à la loupe avec un ordinateur et en créant des fiches sur, sur 2000, 2000 personnes, j'ai vu que les enfants qui entraient à l'hôpital général, qui étaient leur destination finale. Il n'y avait plus aucune autre institution en France susceptible de s'occuper d'eux. Ressortaient au bout de quelques mois pour une destination inconnue et inenvisageable, inouïe, injustifiée. Un enfant qui entre à l'hôpital général, il va pour y trouver du secours, il n'a pas à en sortir, sauf pour un contrat d'apprentissage, quand c'est le cas, c'est noté, sauf pour retrouver des parents, par exemple un oncle qui sera venu le, le réclamer, c'est noté euh, quand c'est le cas, ou éventuellement pour être adopté, ce qui est extrêmement rare à l'époque, mais c'est noté quand c'est le cas, ou alors pour aller à l'hôtel Dieu s'il est malade, et c'est noté quand c'est le cas. Donc, j'ai mis à jour des milliers de sorties d'enfants injustifiées. L'hôpital général servait de centre de tri à des enfants qui entraient et sortaient pour une destination inouïe, inconnue et injustifiée. Et particulièrement inquiétante.
0: Et pourtant le roi aurait eu l'occasion de, de se montrer le père de la nation, c'est ce que vous dites dans Absolument, votre livre. En, oui. en graciant. Ceux qu'on arrêtait dans ces manifestations de Alors 1750. là, on
1: passe, on passe de, de, de l'hôpital général. Alors, en recherchant dans les registres ce qu'étaient devenus les enfants, c'est là que j'ai vu que l'hôpital général servait de lieu d'entrée et de sortie, de, 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 absolument injustifié pour les enfants. Mais c'était des enfants que leurs parents ne réclamaient pas par définition, puisque les parents étaient a priori tombés sous cette, sous cette institution. Mais pendant l'époque des enlèvements d'enfants, le, les, les parents se sont révoltés de telle sorte qu'ils ont, euh, qu ont fini par, euh, par retrouver les enfants j'ai perdu la question la question que tu poses c'est
0: euh, pendant les révoltes Oui. il y a eu des gens qui ont été arrêtés, vous racontez l'histoire de ces trois jeunes gens qui ont été arrêtés puis pendus oui.
1: alors y a, comme il y a eu des, des émeutes extrêmement violentes le parlement de Paris a été obligé à un moment donné d'en connaître il hein euh, y a eu un procès il y a eu des, des enleveurs d'enfants qui ont été massacrés il y a vraiment eu mort d'homme. Et il y a eu des, des émeutiers qui ont été arrêtés. Et les juges qui ont jugé ces émeutiers sont les mêmes qui avaient l'administration de l'hôpital général. D'accord hein C'est le, le loup qui garde le, qui garde le poulailler. Et au moment du jugement, les enleveurs d'enfants ont eu 3 livres d'amende, l'équivalent de 100 euros à peu près, 3 hein livres d'amende de. De, de peine de peine, de peine, Et trois émeutiers ont été pendus Et s'il y a une chose Sur laquelle tout le monde était d'accord à l'époque C'est que la révolte Des parents contre les enleveurs d'enfants Était totalement justifiée totalement justifié. Il faut quand même se mettre euh, dans le contexte de l'époque. On ne peut pas laisser une foule massacrer même des enleveurs d'enfants euh, impunément. C'est une évidence. C'est une évidence. Il fallait que la justice suive son cours. Mais c'est là précisément que le roi pouvait se montrer le père de la nation en les graciant au dernier moment. C'est-à-dire que la justice fasse son travail en condamnant gravement des gens responsables de la mort d'homme. Il y a mort d'homme, il y a sanction. Mais le roi pouvait à ce moment-là gracier. Et la foule n'a pas voulu croire que la grâce n'arriverait pas. Ça a été monstrueux. Le jour de la pendaison de ces trois jeunes gens qui s'étaient révoltés de façon totalement justifiée contre les salopards qui enlevaient des enfants dans les rues, la foule était compacte. Paris était en état de guerre. Tout le guet à pied, à cheval, tout, tout le monde était mobilisé. L'armée était autour. Enfin, c'était vraiment. Il y, y avait une, il y avait une, un véritable danger. De, de, de renversement. Enfin de, de... Et la, la foule s'est mise à crier grâce, 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 grâce. La foule criait grâce, grâce, grâce. Et on pensait que le roi allait donner la grâce. Et il ne l'a pas donné. Alors, Donc bon... les émeutiers ont été pendus.
0: Pour... C'est une horreur. Et pourquoi Louis XV n'a-t-il pas
1: saisi cette occasion Je me demande ce qu'il savait des tenants et aboutissants de ça. Le problème de l'information de du roi se pose.
0: Xavier roi... Pensez-vous que cet épisode à creuser le fossé entre le peuple de Paris et la monarchie qui explosera plus tard pendant la Révolution française
1: Incontestablement. C'est incontestablement. Louis XV est bien-aimé jusqu'à cette date. À partir de cette date, il est le mal-aimé. Louis XV est nommé le bien-aimé euh, au début des années 30, et en 1750, euh, quelques semaines après ou quelques mois après, il y a eu un grand défilé dans le de, le, le roi a traversé Paris. Il n'y a pas eu un vive le roi. Il traversait dans un silence de mort. Il a dit c'est fini, je reviendrai plus à Paris, ce vilain peuple qui me dit à Mérode et tout. Donc je pense qu'on est allé on est allé raconter au roi, parce qu'il y a des réflexions qu'il a faites dans ce sens-là, on est allé raconter au roi que les gens disaient qu'il se baignait de, dans le sang d'enfants. Enfin, on lui a raconté. Le problème se pose de savoir ce qu'on lui en a dit. Hein. Si le roi a dit, comment peut-on imaginer qu'on que enlève des enfants pour moi et que je vais les tuer Il était, il était indigné. Bah oui, sauf qu'on ne lui a pas reproché de, à lui, alors surtout pas, de, de s'être baigné dans du sang d'enfants, mais bel et bien d'avoir enlevé les enfants. C'est sa police qui enlevait les enfants. Mais le roi, à l'époque, il était serré de près par Madame de Pompadour, c'était vraiment une femme d'une amoralité absolument totale. Madame de Pompadour a été une maîtresse-femme d'une grande intelligence et d'une amoralité absolument Total. Et c'est elle qui, le, qui serrait le roi de près et qui, le, et qui pouvait certainement lui donner la version des choses qui l'intéressait. Hein. Elle était extrêmement intime avec le roi, même quand elle n'avait plus de relation charnelle avec lui. Elle était son, son, sa confidente, à son amie. Elle était, elle était son alter ego. Ils étaient quasiment inséparables.
0: Alors Voltaire, de son côté, vous l'avez mentionné tout à l'heure, euh, commentait ce qui était pour lui son actualité. Je le cite, vous le citez dans votre livre, « Jamais plus petite affaire ne causa une plus grande émotion dans les esprits ». Comment vous expliquez euh, cette phrase de Voltaire Voltaire
1: est vraiment une ordure, parce que quand il parle de la petite affaire, il parle de la bronca des magistrats contre, le, contre la nouvelle administration de l'hôpital général. Il ne parle pas des émeutes. Voltaire habitait dans une rue à un saut de puce de la plus violente émeute, celle du 21 mai 1750, qui a eu lieu dans la rue Saint-Honoré. Il habitait dans une rue tout à côté. Il y avait 4000 personnes qui, met, qui mettaient le feu à un commissariat en bas de chez lui. Il n'a pas mentionné. Et il était à Paris à cette époque-là. Ça, c'est clair. Donc, pour Voltaire, les émeutes de 1750 sont un non-événement, il n'en parle nulle part. Quand il dit jamais plus petite affaire, il parle de la révolte des magistrats contre le contre le l'archevêque de Paris à l'hôpital général, c'est-à-dire qu'il parle de l'affaire de l'hôpital général. Mais quand il parle de l'affaire de l'hôpital général, il ne dit pas ce qui s'est passé, il arrange ça à sa sauce, il dit ce sont des jansénistes et des et des et des jésuites qui se qui se battent pour une femme d'un hôpital, il ment, il ment, il ment, il ment. Et Michelet reprendra la Michelet reprendra le le, le flambeau. L'affaire de l'hôpital général, c'est une un refus de magistrats laïcs de voir l'église s'ingérer dans leurs affaires, à savoir la gestion des pauvres. Or, comme je vous ai dit, moi j'ai découvert que les pauvres en question, euh, dans, dans l'institution en question de pauvres, des milliers d'enfants disparaissaient, donc il y avait là, on avait là à faire un trafic absolument abominable, et euh, Voltaire était parfaitement à même de savoir ce qui pouvait se passer, c'est clair, hein, clair. Voltaire est un menteur, il est toujours du côté du Manche, il est toujours du côté des puissants contre les pauvres. Donc voilà, le, le... Voltaire a menti, Michelet a menti, les premiers, il y a des historiens qui se sont vraiment penchés sur la chose que j'ai nommée tout à l'heure. Et moi, je suis allé euh, au bout, au bout, au bout de, de cette recherche, euh, jusqu'à la sortie de l'hôpital général. C'est-à-dire que je n'ai pas recherché ce que sont devenus tous ces enfants qui, qui ressortaient, mais j'espère que des, des historiens s'y intéresseront. Et je tiens à leur disposition une liste de 2000 noms d'enfants, avec nom, prénom, date de naissance... Euh, qui, qui ont disparu, qui sont passés, je ne sais pas quoi. Sont-ils partis en Amérique Sont-ils partis au Canada Sont-ils partis, je ne sais pas. Ont-ils été embarqués sur des navires Je ne sais pas. Le, la, la recherche est à faire. Je ne la ferai pas, mais comme je sais qu'il y a beaucoup d'historiens en herbe qui me disent « Est-ce qu'on peut faire de l'histoire, madame Sigaud ?» Je leur dis « Oui, ben voilà. Essayer de retrouver ce que sont devenus ces enfants.
0: » Voilà. Et cette affaire, nouveau bond dans l'histoire, a donné lieu à un rapport à l'Assemblée nationale en 1790, par le duc de Liancourt,
1: la Rochefoucauld grand franc-maçon devant l'Éternel. Ouais, ouais. Alors, le duc de La Rochefoucauld y à la à la Révolution française a été nommé euh, à la tête d'une commission qui va étudier, qui devait étudier les les euh, l'assistance le, le, la, aux pauvres. Donc, il est allé chercher euh, dans les statuts de l'hôpital général. Euh, tout ce qu'il pouvait y avoir à dire sur son mode de fonctionnement, sur ce qu'il fallait réformer, sur ce qui allait, sur ce qui n'y pas. Et il a présenté à l'Assemblée en 1790 un rapport sur l'histoire de l'hôpital général totalement mensonger totalement mensonger. Alors, il n'a bien évidemment pas mentionné ce que j'appelle moi la marche rouge, c'est-à-dire cet épisode sanglant de la révolte des parents, puisque ça n'entre pas dans l'histoire de l'hôpital général, ça rentre dans l'histoire des faits divers parisiens, ça n'entre pas dans l'hôpital général, mais toute l'affaire qui a mis le feu aux poudres entre l'archevêque de Paris et les magistrats de le, de la, du Parlement de Paris, le duc de la roche en léancourt a rendu un rapport totalement mensonger, et tellement mensonger que même dans l'histoire de la création de l'hôpital général c'est à dire à l'époque du siècle de Louis XIV il ment, il, ment, il saute des dates l'édit de constitution il dit que l'hôpital général est un des plus beaux euh, un des plus beaux euh, fleurons de la, de la politique euh, humaine de Louis XIV alors que c'est exactement l'inverse euh, il raconte que L'hôpital général était extrêmement mal géré parce que c'était des curés qui s'en occupaient alors que précisément c'était l'inverse. Les prêtres n'avaient pas le droit n'avaient pas le droit de, de s'en occuper. Les prêtres, il y avait des prêtres à l'hôpital général pour administrer les sacrements mais ils n'avaient absolument aucune autorité, aucune, aucune, aucune autorité dans l'administration. Donc, le duc de la rochefoucault Liancourt, est allé faire un rapport totalement mensonger, mensonger sur, euh, sur la jeunesse de l'Hôpital Général, sur son fonctionnement et sur la fameuse affaire de l'Hôpital
0: Général. Il fait malgré tout un tableau assez réaliste où, dans votre livre des, des atrocités qui sont commises.
1: Ah oui, alors il dit que c'est un truc c'est un truc c'est dégueulasse, mais c'est parce que c'était les curés qui s'en occupaient, alors on va s'en occuper. Il a fait un truc absolument extraordinaire, il a dit que c'était géré par des femmes. Ah bah oui, alors c'est pour ça que ça marche pas. Allez hop, on a viré les femmes, on a mis des hommes qui bien sûr se sont tout de suite précipités pour faire mieux. <rire> la belle affaire. La belle affaire. Faire. Les, effectivement, les, les femmes qui encadraient l'hôpital général étaient abominables. Pourquoi Parce qu'elles étaient, étaient sélectionnées comme ça. Euh, si vous voulez une institution atroce, vous n'avez qu'à recruter des gens atroces et ça marchera comme ça donc euh, effectivement à la, à la révolution française on a décrété sur la, sur la foi du rapport du duc de la Rochefoucauld-Liancourt monsieur de Liancourt, monsieur Liancourt on s'appelait monsieur Liancourt voilà, Liancourt c'est un, un patelin dans l'Oise je crois euh, donc euh, quand, quand, il a, quand, quand il a commencé à, à faire bon de, de virer les particules donc sur la foi du, du rapport de monsieur Liancourt on a décrété que l'hôpital général était atroce parce que c'était dirigé par des femmes alors on a viré les femmes et on a mis des hommes à la place voilà, voilà. Est-ce que, que je peux dire avec, avec certitude Alors Moi, j'étais très très naïf quand j'ai commencé ma recherche, parce que j'avais l'impression, j'étais encore persuadé que la Révolution française, c'était quelque chose de grand et de beau. J'étais persuadé qu'à la Révolution française, tous ces scandales allaient, allaient éclater. De rien du tout. Rien n'a éclaté. On a, mis, on a mis ça sous le boisseau et ça a pu continuer euh, euh, comme devant, quoi. Jamais aucun des scandales de l'Hôpital Général n'a éclaté, véritablement. Ça a toujours, toujours, toujours été... Euh, euh, caché, ça a toujours été ça a toujours tourné court, le, le roi n'a pas, pas pu être obéi le roi, quand il a voulu changer le mode de fonctionnement de l'hôpital général et qu'il a réussi à venir à bout de la, de, la, de la grève quelques temps après, hop, il a rendu au, au magistrat, une fois que ça s'est calmé c'est-à-dire qu'il a eu le, le dernier mot il leur a rendu l'administration de l'hôpital je veux dire, les, les, ces gens-là sont restés euh, aux manettes euh, jusqu'au bout. Et c'est la Révolution française qui a dissous l'hôpital général, puis après c'est devenu quoi L'assistance publique L'asile Est-ce que c'est mieux La DAS Est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est mieux
0: Et le silence retomba sur les sombres trafics de l'hôpital général, Marion Sigaud. Ce sont les derniers mots de votre livre. Merci. Ben, merci à vous Marion Sigaud d'être venu nous, nous parler de cette, de cette affaire du siècle.
1: Oui, l'affaire du siècle. La marche rouge.
0: Xavier. À la semaine prochaine.
1: Je peux, je peux dire quelque chose Oui, bien sûr. Je crois avoir compris qu'il y a deux choses qu'il ne faut pas faire, en tout cas pas aux Français. C'est toucher au pain et aux enfants.
0: On va conclure cette émission par ces mots. À bon entendeur.
1: À bon entendeur.
0: Salut. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes. De Stéphane Blé, son album Figure libre est disponible sur le site contreculture.com. Il joue pour nous sa sonate opus 40 numéro 4 intitulée Renaissance. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.